0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24
1: Mit Christina Auerbach, hallo. Bei uns geht es heute um die angekündigte Stationierung deutscher Soldaten in Litauen.
2: Wir reden hier am Ende über die Verteidigung unserer gemeinsamen Freiheit und wir wissen alle, freedom is not for free und das heißt eben auch entsprechende Verpflichtungen gegenseitig zu übernehmen.
1: Und wir werden einen wichtigen Teil russischer Außenpolitik anschauen, der sich erst einmal so gar nicht nach Russland anhört.
3: Das ist mein Haus, verschwinde, sagt ein afrikanisch aussehender Mann. Aber die französische Ratte frisst immer weiter, wird groß und fett und lässt sich nicht vertreiben. Bis der Mann Wagner um Hilfe bittet.
1: Ein Ausschnitt war das aus einem Propagandavideo der russischen Söldnertruppe Wagner in Afrika. Mehr dazu gleich. Am Anfang schauen wir ins Europaparlament. Es ist eigentlich die ganz normale Arbeit eines Parlaments. In Ausschüssen beraten Fachpolitiker und sprechen sich dann für oder gegen Gesetze aus. Was diese Woche aber im Umweltausschuss des Europaparlaments passiert ist, war ziemlich außergewöhnlich. Der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion, Manfred Weber, hat angeordnet, ein Gesetz dort total zu blockieren. Noch dazu ein Gesetz, das eigentlich eine Parteifreundin von ihm, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, auf den Weg gebracht hat. Es geht um das Gesetz zur Wiederherstellung geschädigter Naturflächen. Einige nennen es auch schlicht Naturschutzgesetz. Ein Gesetz, das Teil des sogenannten Green Deals der Kommissionspräsidentin ist. Also ein Teil von verschiedensten Vorschlägen und Maßnahmen, die Europa klimafreundlicher machen sollen und besser vorbereitet auf die Herausforderungen des Klimawandels. Warum die EVP dieses Gesetz blockieren will und die weiteren Hintergründe?
0: Dazu erst einmal Astrid Korall. Die Abstimmung im Umweltausschuss fiel denkbar knapp aus. 44 Abgeordnete stimmten für das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, 44 dagegen. Und weil Stimmengleichheit als Ablehnung gilt, ist der Vorschlag der EU-Kommission erstmal durchgefallen. Die Brüsseler Behörde will, dass bis 2030 mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen in der EU in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Etwa indem Moore wieder vernässt, Wälder aufgeforstet und Städte grüner werden. Vor allem Abgeordnete der Europäischen Volkspartei laufen Sturm gegen das geplante Gesetz. Aus ihrer Sicht wird damit unter anderem die Ernährungssicherheit gefährdet. Auf der anderen Seite unterstützen Sozialdemokraten und Grüne im Europaparlament den Plan. Sie kritisieren das Verhalten der Christdemokraten scharf und sehen darin einen Angriff auf das große Klimaschutzpaket der EU, den Green Deal. Ganz vom Tisch ist der Vorschlag der EU-Kommission aber nicht. Voraussichtlich im Juli wird das gesamte Europaparlament darüber abstimmen. Im Juli geht es also weiter. Helga Schmidt findet, die
1: EVP-Fraktion schadet mit dieser Blockade nicht nur der Umwelt, sondern sie schadet vor allem denen, die sie vorgibt schützen zu wollen, den Landwirten.
4: Man kann das gar nicht genug betonen. Rund 3.300 Wissenschaftler aus 26 Mitgliedstaaten der EU hatten sich zusammengetan. Professoren und Dozenten, darunter die Elite von Europas Naturwissenschaftlern. Sie alle haben in einem beispiellosen öffentlichen Aufruf an die Europaabgeordneten appelliert, das Naturschutzgesetz nicht weiter zu blockieren. Dafür zu sorgen, dass das Artensterben aufhört, dass Naturschutzgebiete in Europa endlich wirklich respektiert werden und dass Wälder, Moore und Feuchtwiesen geschützt werden als wertvolle CO2-Speicher gegen die Klimakrise. Trotzdem hat sich die größte Fraktion im Parlament gegen den Rat der Wissenschaftler gestellt. Die Europäische Volkspartei, in der die deutschen CDU und CSU-Abgeordneten die ganz große Mehrheit stellen, sie hat das Gesetz abgelehnt. Der Grund? Die Christdemokraten fürchten, dass der Naturschutz der Landwirtschaft schadet. Umweltschutz gegen die Interessen der Landwirtschaft auszusprechen. Das ist eine beliebte Wahlkampftaktik von Europas Christdemokraten auch jetzt wieder. Im Herbst wird in Polen und auch in Bayern gewählt und da scheint man punkten zu wollen mit alten Wahlkampfschlagern. Dass Brüssel zu viele und falsche Regeln vorschreibt, dass die Ernährungssicherheit auf dem Spiel steht und dass Naturschutz schön und gut ist, aber nicht, wenn es gegen die Interessen der Landwirtschaft geht. Was die Christdemokraten beharrlich verschweigen ist, dass Europas Bauern längst Opfer von zu wenigen, Naturschutz geworden sind. In Südspanien zum Beispiel sind die Böden gerade steinhart. Mehr als 40 Grad in dieser Woche machen normalen Ackerbau ganz unmöglich. In Frankreich muss das Wasser rationiert werden und Deutschlands Bauern sehen auf ihren Feldern kaum noch Rebhühner oder Feldlärchen oder Kiebitze. Ihre Brut ist verhungert, weil der Einsatz von Pestiziden die Zahl der Insekten dezimiert hat. Solche Schreckensmeldungen lassen sich fortsetzen. Die Wissenschaftler haben sie alle aufgeschrieben, aber die Christdemokraten stellen sich trotzdem gegen die Naturschutzgesetze der Brüsseler Kommission. Für die Landwirte geht es tatsächlich ums Überleben. Sie brauchen neue Regeln für den Schutz der Böden, für gesunde Wälder und Wiesen mit Insekten. Das ist ihre Existenzgrundlage. Kein Grund also für die Christdemokraten die Interessen der Bauern ständig und immer wieder gegen eine verantwortungsbewusste ökologische Politik auszuspielen.
1: Ein Kommentar war das von Helga Schmidt. Seit dem Aufstand der Wagner-Truppen letztes Wochenende in Russland sind Truppenchef Prigorjin und seine Männer viel diskutiert und analysiert worden. Immer mehr in den Fokus rücken dabei nicht nur die Wagner-Söldner, die in der Ukraine kämpfen und die gegen Moskau marschiert sind, sondern auch diejenigen Söldner, die schon seit Jahren zum Beispiel in Afrika im Einsatz sind. Denn die Privatarmee Wagner, die war und ist ein wichtiger Teil der russischen Außenpolitik, auch fernab vom Krieg in der Ukraine. In der Zentralafrikanischen Republik und in Mali halten sich die Regierungen zum Beispiel mit Unterstützung der Wagner Gruppe an der Macht. Ein Deal, der den Regierungen Macht sichert, Russland Einfluss und der Bevölkerung meist nichts bringt. Navina Kotor über den
3: Einsatz der Wagner-Söldner in Afrika. Propaganda aller Wagner. Eine Ratte namens Emmanuel dringt in ein Haus ein und macht sich über die Lebensmittel her. Die Ratte trägt ein Hemd mit einer französischen Flagge. Das ist mein Haus, verschwinde, sagt ein afrikanisch aussehender Mann. Aber die französische Ratte frisst immer weiter, wird groß und fett und lässt sich nicht vertreiben. Bis der Mann Wagner um Hilfe bittet. Ein Wagner-Söldner schlägt auf die Ratte ein und tötet sie. Erst danach kehrt wieder Frieden ein. In dem kurzen Comicfilm wird ganz gezielt gegen Frankreichs Präsenz in West- und Zentralafrika Stimmung gemacht. Wagner inszeniert sich als Freund und Helfer. Der französische Präsident Emmanuel Macron hingegen wird als gierige und verlogene Ratte dargestellt, die den Kolonialismus verleugnet. Es ist nur ein Beispiel für die Propaganda, die von Wagner-nahen Social-Media-Konten verbreitet wird. Seit 2017 ist Wagner in der Zentralafrikanischen Republik präsent, seit 2021 auch in Mali. In beiden Ländern unterstützt Russland mit der Hilfe von Wagner die Zentralregierung gegen Rebellen. Und diese Auslandseinsätze der Söldner sollen auch nach dem abgebrochenen Aufstand in Russland fortgeführt werden – so der russische Außenminister Sergei Lavrov im
5: Staatsfernsehen.
3: Die Zentralafrikanische Republik und Mali haben eine Kooperation mit Wagner, aber wir haben natürlich auch offizielle Kontakte zu den dortigen Regierungen. Auf deren Bitte hin sind einige hundert russische Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik als Ausbilder tätig. Diese Arbeit wird natürlich fortgesetzt. Aber die russische Sicherheitskooperation in Afrika ist kein reiner Freundschaftsdienst. In Zeiten westlicher Sanktionen konnte sich Russland mit Wagner-nahen Firmen Schürfrechte in Milliardenhöhe sichern. Gold, Diamanten und andere wertvolle Rohstoffe werden so in Mali, der Zentralafrikanischen Republik und dem Sudan abgebaut und aus dem Land geschafft. Die Bevölkerung profitiert davon nicht und lebt in extremer Armut. Eine Untersuchung der Vereinten Nationen dokumentiert zudem, wie die Söldnertruppe schwere Menschenrechtsverletzungen verübt. Der Bericht dokumentiert Entführungen, Folter, Exekutionen und Vergewaltigungen. Ähnliches erzählten Betroffene im vergangenen Jahr auch einem Filmteam der ARD. So berichtete ein Mann in einer Bergarbeitersiedlung von brutalen Übergriffen. Als die Soldaten der Wagner-Gruppe ankamen, begannen sie mit Plünderungen und Tötungen. Wir haben Angst gehabt. Es gab Entführungen. Dann kamen sie zurück, um die Menschen auf offener Straße zusammenzutreiben, auszurauben und hinzurichten. In der Hauptstadt Brongi prallt die Kritik an Wagner an Präsident Toadera ab. Der Präsident braucht Wagner und Russland. Nur so kann er seine Macht sichern. Navina Kotor war das über den Einsatz der Wagner-Söldner in
1: Afrika. Und wir haben jetzt schon gehört, Wagner ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil für die russische Außenpolitik. Auch nach dem Aufstand in Russland sollen die Einsätze in Afrika fortgesetzt werden, so hat es der Außenminister gesagt. Christina Nagel ist unsere ARD-Korrespondentin in Moskau und beobachtet die Wagner-Truppe schon lange. Christina, dass Wagner-Söldner in Afrika im Einsatz sind, das ist nicht neu, das wusste man schon. Irgendwie wurde aber selten darüber wirklich offen geredet. Es klingt ja auch immer ein bisschen surreal, also eine russische Privatarmee, die afrikanische Machthaber unterstützt. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also konnte man Prigozhin und seine Truppe anrufen und sagen, ich brauche 5000 Söldner, hier ist das Geld und dann sind die gekommen?
5: So genau weiß man das nicht, weil eben die Wagner-Truppe ja sehr lange wirklich im Geheimen agiert hat, auch wenn jeder wusste, irgendwie es gibt sie. Aber wenn man darüber recherchiert hat, wenn man versucht hat, daran zu kommen, dann hatte man auch sehr schnell Anwälte am Hals. Und man war sich auch, also die Investigativjournalisten, die sich damit beschäftigt haben, die waren zum Teil ihres Lebens auch nicht mehr sicher. Was klar ist und was jetzt auch immer klarer wird, dass es viel über halbstaatliche oder staatliche Kanäle auch gelaufen ist. Prigogin hatte eben ein enges Verhältnis. Zu Putin und darüber sind sicherlich viele Aufträge dann auch vermittelt worden und sicherlich auch die entsprechenden Kontakte weitergegeben worden. Das kann dann über Konsulate und Botschaften laufen, übers Außenministerium laufen, übers Verteidigungsministerium laufen. Also gibt es viele Optionen, wie die an ihre Jobs letztlich gekommen sind.
1: Hatte das denn eigentlich auch immer einfach finanziellen Aspekt für Prigozhin, dass er im Ausland da unterwegs war? Also Hat er einfach ja, damit schlicht auch sein Geld verdient?
5: Auf jeden Fall, Prigozhin ist ganz klar Geschäftsmann, der hat sehr gut daran verdient. Er hat ja ein immenses Firmengeflecht aufgebaut, sehr intransparent das alles. Und für Einsätze seiner Wagner-Truppen hat er, oder auch für Beratungsdienste, die sie geleistet haben, hat er ziemlich oft zum Beispiel Zugriff auf Bodenschätze bekommen. Also in Syrien weiß man, dass es da um Einnahmen aus der Ölförderung ging. In anderen Staaten ging es zum Beispiel um Schürfrechte. Da reden wir von Diamanten, von Bodenschätzen, von Gold. Also da hat er schon einiges für sich selbst auch immer rausschlagen können. Und deshalb war es natürlich auch für ihn profitabel, da seine Kämpfe, hinzustecken.
1: Und wie profitabel war es für Putin? Also was hatte er für einen Vorteil, dass er da so eine naja, private, aber trotzdem russische Armee hatte, die für ihn im Ausland unterwegs war? Da
5: gibt es eigentlich gleich mehrere Punkte, die für ihn, glaube ich, sehr interessant waren. Das eine war eben, er konnte auf die Art und Weise, in der er diese Schattenarmee losgeschickt hat geopolitische Interessen knallhart durchsetzen. Am Anfang war das ja doch noch wichtig, dass man sich an internationale Gepflogenheiten gehalten hat. Das heißt, er konnte immer sagen, russische Armee, nein, eine russische Armee ist da nicht. Das hat man 2014 in der Ukraine sehr schön beobachten können. Da hat der Kreml hat ja immer gesagt, wir haben da keine regulären Kräfte. Hatten sie auch nicht. Aber wenn da die Schattenarmee war, die Söldnerarmee Wagner, dann waren sie eben sehr wohl involviert, aber ohne, dass sie es sich eben zugeben mussten. Und es hat aber auch noch einen anderen wichtigen Aspekt für ihn gehabt. Wenn man zum Beispiel sich Syrien anguckt, da hieß es immer, die russische Armee ist wahnsinnig erfolgreich, hat ganz viel erreicht, Städte befreit, hat gegen den IS-Terror gekämpft hat kaum Verluste gehabt. Ja, das stimmt, weil eben die Verluste bei der Wagner-Armee waren. Das heißt, die waren an vorderster Front, die hatten extrem viele Verluste, aber da sie offiziell nie da waren, musste man die eben nicht angeben. Und dadurch wirkte diese russische Armee eben so schlagkräftig und so gut organisiert nach ihrer Reform. Und das ist was, was wir jetzt da gesehen haben, dass das bei Weipen nicht so ist.
1: Also Putin musste sich seine Hände nie
5: schmutzig machen, Anführungszeichen. Da hatte er Wagner dafür. Da hatte er Wagner dafür und konnte da eben auch immer, ähm, ja, seine geopolitischen Interessen beziehungsweise die Russlands sehr gut umsetzen und durchsetzen und gleichzeitig natürlich unter dem Radar auch seinen Einfluss, und das gilt gerade für Afrika, seinen Einfluss da stärken. Weil da sind natürlich immer auch noch andere Kräfte, die da wirken. Die Chinesen haben da große Interessen, die Europäer versuchen immer was zu machen. Und er hat sich in bestimmten Bereichen, in bestimmten Staaten, und das sind nicht wenige, über die Wagner-Armee eben Macht und Einfluss und Zugang eben zu den Diktatoren und Präsidenten und Staatslenkern da geholt. Was ist deine Prognose? Wird Putin
1: den Einfluss auf die Länder jetzt
5: auch ohne Wagner-Truppe halten können? Die Frage ist ja, muss er es ohne Wagner-Truppen machen? Kriegt er sie nicht anders irgendwo hin? Dass man versucht, das auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, davon bin ich äh, überzeugt, weil er sucht gerade sehr den Kontrakt zu afrikanischen Präsidenten und Staatsführern. Da passiert gerade sehr viel, da wird sehr viel äh, geredet und da nutzt Putin ja auch immer das, was gerade so in seine politische Agenda gut reinpasst. Das heißt, er redet immer davon, äh, dass man versuchen muss, den Neokon. Kolonialismus zu stoppen, der versucht ja Allianzen aufzubauen jenseits des kollektiven Westens, wie es ja in Moskau immer sehr despektierlich heißt, also gegenüber den Westmächten da Einfluss zu bekommen. Und das wird er nicht so ohne weiteres aufgeben. Das heißt, er wird auf jeden Fall versuchen, da weiter mit Sicherheitskräften, mit Militär drin zu sein. Ob die dann Wagner heißen oder, wie es einer aus dem Umfeld des Präsidenten Zentralafrikanischen Republik gesagt hat, Beethoven oder Mozart, spielt für die meistens auch keine Rolle. Hauptsache, sie haben weiterhin ihre Interessen und können weiter an der Macht bleiben und das ist sicherlich etwas, womit Putin auch weiterarbeiten wird. Vielen Dank, Christina
1: Nagel, unsere ARD-Korrespondentin für Russland. Was der Aufstand der Wagner-Söldner für Putin bedeutet, darüber wird gerade im Ausland heftig spekuliert. Ist er geschwächt? Hat der Aufstand gezeigt, dass im Machtapparat vieles einfach wirklich nicht mehr funktioniert? Oder kann Putin am Ende die Geschehnisse mit viel Propaganda so umerzählen, dass die Leute ihm wieder mehr zutrauen, alles im Griff zu haben? Und vor allem, was bedeutet das alles für den Krieg in der Ukraine? Mein Kollege Ralf Borchardt ist Korrespondent in den USA und hat den amerikanischen Blick auf den Aufstand analysiert.
6: Wie geschwächt ist Wladimir Putin? US-Präsident Joe Biden hat auf die Frage zunächst mit einem Versprecher geantwortet. Schwer zu sagen, aber er verliert eindeutig den Krieg im Irak, so Biden, der natürlich den Krieg in der Ukraine meinte. Beim Einsteigen in den Regierungshubschrauber vor dem Weißen Haus fügte Biden hinzu, Putin verliere den Krieg zu Hause. John Huntsman in der Amtszeit von Donald Trump, US-Botschafter in Moskau, meint, Putin sei geschwächt wie noch nie. Putin's uncontested leadership is over. Putins unangefochtene Führungsrolle ist Vergangenheit, so Hansmann im Fernsehsender CNN. In 23 Jahren an der Macht war er immer unbestritten der, der gesagt hat, wo es langgeht, der alles entschieden hat. Das geht dem Ende entgegen. George Barris ist sich mit dem Ende nicht so sicher. Barris ist Russland-Experte am Institut für Kriegsstudien in Washington, das täglich die Lage im Ukrainekrieg analysiert. I think Putin will be able to ich denke, Putin wird das überleben, so Paris. Er wird den Krieg weiterführen. Gleichzeitig gilt, es ist sein schwächster Moment in jüngster Zeit. Putin ist sehr mit der Stabilität seines Regimes beschäftigt. Und das ist gut für die Ukraine umso mehr Ressourcen, Kraft und Zeit Putin und sein innerer Zirkel für die eigene Stabilität aufbringen müssen, umso weniger können sie sich mit der Frage beschäftigen, wie sie die ukrainische Gegenoffensive
2: zurückschlagen.
6: Mit Blick auf den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko betont Barras, dieser habe von seiner Vermittlung zwischen Putin und Prigozhin klar profitiert. Lukaschenko hat demonstriert, dass er dieses Ass im Ärmel hat, dass er ein starker und unabhängiger Akteur in der russischen Politik bis hinein in Putins innersten Zirkel sein kann. Putin will Belarus kontrollieren, aber Lukaschenko will die eigene Souveränität erhalten und Belarus selbst kontrollieren. Wenn Putin derart geschwächt ist, werden mit Blick auf den Ukraine-Krieg so baldige Friedensverhandlungen wahrscheinlicher? Nein, sagt George Barras.
2: Ich denke, wir werden ich
6: denke, wir werden in den nächsten zwei Jahren keine wirklichen Verhandlungen haben. Die Kriegsparteien sind zu weit voneinander entfernt. Es gibt keine gemeinsame Basis für Gespräche. Sie werden es weiter auskämpfen müssen, weil ihre benannten Ziele zu weit auseinander liegen. Und wer gewinnt den Krieg am Ende? Nach unserer Einschätzung können die Ukrainer konventionell militärisch gewinnen, wenn wir sie unterstützen. Und ich definiere Gewinnen so, dass die russischen Truppen vom gesamten Territorium vertrieben werden können, einschließlich der Ostukraine, des Donbass und der Krim. Wenn, betont Barras noch einmal, wenn der Westen die Ukraine weiter entschieden unterstützt. Wie lange? Noch viele Jahre, lautet seine Antwort.
1: Also kein schnelles Ende des Krieges in Sicht, aber die Ukraine könnte langfristig gewinnen. Das glaubt zumindest der Kriegsanalyst George Barris aus den USA. Der Krieg in der Ukraine hat auch bei uns einiges verändert. Fast kein Tag vergeht, an dem wir nichts von der Bundeswehr oder der NATO hören. Neueste Meldung? Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sein Vorhaben vorgestellt, deutsche Soldaten dauerhaft in Litauen zu stationieren. Eine historische Idee, findet Kilian Neuwert, bei der politisch und militärisch aber noch viele Fragen offen sind.
2: Deutschland, der ehemalige Frontstaat des Kalten Krieges. Ein Land, das nun seinen NATO-Partnern so beistehen müsse, wie die es wohl einst hierzulande getan hätten. Auf diese und ähnliche Weise äußerte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius in den letzten Monaten immer wieder. Folgt man dieser Logik, so ist die angedachte dauerhafte Stationierung deutscher Soldatinnen und Soldaten in Litauen ebenso konsequent wie richtig. Warum? Weil sich die Sicherheitslage in Europa tatsächlich geändert hat, weil wir uns die Welt nicht malen können, weil Russland aggressiv droht, und zwar nicht nur der Ukraine. Und weil die Situation so volatil ist, dass kaum jemand vorhersagen mag, was als nächstes passiert. Da ist es naheliegend, Truppen dauerhaft in einem leicht zu überrennenden Land wie Litauen zu stationieren. Eine abschreckende Wirkung kann so wohl viel eher erzielt werden, als durch Soldaten in Bereitschaft hunderte Kilometer entfernt. Allerdings gibt es trotz der Richtigkeit des deutschen Angebotes einiges zu bedenken, politisch wie militärisch. Politisch sind die alten Übereinkünfte mit Russland sicher hinfällig. Doch in Zeiten neuer Konfrontationen ist es wichtig, dass Kanäle für den Dialog offen bleiben, um eine Eskalation zu verhindern. Abschreckung kann da die Basis für Gespräche auf Augenhöhe sein. Doch dieses Spiel, das man bis zum Ende des Kalten Krieges spielte, es ist ein riskantes. Das müssen wir uns vor Augen führen. Denn mehr als einmal hätte es nicht viel gebraucht und es wäre damals zu einem heißen Krieg gekommen. Militärisch ist die Absichtserklärung historisch zumindest für die deutsche Bundeswehr, die offenbar in weiten Teilen davon überrascht wurde. Eine Auslandsstationierung in dieser Form gab es nie. Zwar sind noch Hintertüren offen, weil die Litauer die Infrastruktur bauen und der NATO-Oberbefehlshaber zustimmen muss, diese dürften aber eher theoretischer Natur sein. Was heißt, dass damit zu rechnen ist, dass deutsche Soldaten in wenigen Jahren wirklich dauerhaft an der östlichen NATO-Grenze stationiert werden könnten. Die Vorbereitungen darauf muss die Bundeswehr nun in einer der größten Umbruchsphasen ihrer Geschichte bewältigen. Der Begriff Auftragstsunami ist da manchmal aus dem Heer zu hören, angesichts der aktuellen Neugliederung, der Beendigung des Einsatzes in Mali, sowie des deutlichen Engagements im NATO- wie auch im EU-Rahmen. Und weil die Armee schwer trägt an den Lasten der Reformen der letzten Jahrzehnte, täte die Bundesregierung gut daran, sie während all dem nicht im Regen stehen zu lassen und ihr mehr aufzubürden, als sie leisten kann. Die Haushaltsberatungen machen in diesem Zusammenhang wenig Hoffnung. Die Truppe fordert zu Recht Material und Munition. Wird sie nun aber mit weiteren Aufträgen überfordert, ohne die großen Versprechungen einzulösen, verliert die Politik auch an Glaubwürdigkeit. Und das ist ein hohes Gut. Eines das es braucht, wenn man Männer und Frauen für vielleicht mehrere Jahre in Litauen stationieren will. Eines, das sich der Verteidigungsminister nicht verspielen sollte, weder bei der Truppe noch, in letzter Konsequenz gedacht, bei den Partnern im Bündnis.
1: Ein Kommentar war das von Kilian Neuwerth. Und damit sind wir am Ende von Politik und Hintergrund. Abonnieren Sie uns gerne, am besten in der ARD Audiothek als Podcast. Und da empfehle ich Ihnen auch gleich noch unseren Podcast Dossier Politik. Da geht es in der letzten Folge um das Heizungsgesetz und die Frage, ob Klimapolitik überhaupt noch möglich ist. Wer da in der aktuellen Debatte gut informiert mitreden will, für den ist das Dossier Politik genau das Richtige. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Christine Auerbach.